1: Honestidad es una de las mayores cualidades del carácter que puede poseer un ser humano. Es un verdadero compromiso entre su comportamiento y su relación con las personas. Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos a este tu programa Trátame Bien, desde Sol 106.5, la más interactiva. Para una servidora, Ana Andrea Villa Camacho, es un honor que estés con nosotros cada sábado para hablar de temas de la vida. Porque Trátame Bien hace 11 años viene a educar, a enseñar a los hombres y a las mujeres cómo aprender a convivir y a amar de una manera pues muy positiva Los controles está el señor Gabriel La producción de este programa es de Jennifer Peguero Y hoy no estoy sola, me acompaña el team Nilka Castro y el señor Víctor Medina Don Víctor, salude a su público
2: Buenos días, eh, buenas tardes Encantado de estar de nuevo aquí en nuestro programa Trátame Bien Con la intención de llevar informaciones saludables Informaciones que sirvan para el bienestar ...y para continuar con nuestra propuesta de mejores personas y un mejor país.
1: ¡Wow, Víctor! ¡Wow! Y hoy vamos a hablar, Nilka Castro, Víctor y yo, con ustedes... ...acerca de la violencia y sus efectos. Pero queremos tratarlo desde el punto de vista clínico. Ustedes saben que yo no soy psicóloga. Aquí los psicólogos y magísteres y expertos en terapia de pareja son Nilka Castro... Y Víctor Medina, Nilka,
0: ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida? Muy buenos días, la vida va bien, la vida va bien, caminando, viendo una serie de acontecimientos que hemos estado viviendo en estos últimos días en nuestro país de cara a la violencia, que de verdad nos llevan a reflexionar y a pensar sobre esta temática y su importancia.
1: Claro que sí, Nilka pero vamos a decirle a la gente y, Víctor, cómo conectar con nosotros. Nuestras redes sociales, arroba trátame bien radio, arroba Andrea B. camacho, arroba benpeguero, Peguero, Peguero solfm y
0: las redes sociales de arroba Víctor. J. Medina. Uh -huh. Y cc.nilca. Así me encuentran en mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Bueno,
1: y para conectar con nosotros, señores, a cabina, eh, quiero, queremos decirle las frecuencias a las personas para que conecten de inmediato. 106.5 FM en Higüey y Santo Domingo, 92.1 FM en El Cibao para el sur y el este estamos en, en 94.7 FM y para la bella Samaná 88.5 FM bueno y nuestros contactos ya saben ustedes que nos pueden llamar para conectar con nosotros a cabina al 809 540 165 y desde el interior 1809 200 165 Nilka esta semana, eh, inicio de semana, bueno, eh, ha sido bastante, eh, un poco difícil para muchas personas. En lo particular, yo perdí un amigo y una persona a quien yo admiraba mucho, sobre todo por su nobleza, humildad, don de gente, cercanía, empatía... Y quiero desde aquí darle mi abrazo fraternal a una gran amiga que es Dilia Leticia Jorge. Darle un abrazo fraternal desde Trátame Bien a toda su familia y, y decirle que, bueno, que estamos aquí. Dilia perdió su único hermano con quien compartía la felicidad y la tristeza y el asesinato y que me perdone la defensa técnica el asesinato de Orlando Martínez Orlando, de Orlando Jorge Mera, Mera perdón, Orlando Jorge Mera nos dice muchas cosas tiene muchas enseñanzas tiene muchas cosas de qué hablar, pero vamos a hablar sobre todo Nilka, de lo que está pasando la violencia generalizada estamos hablando de una violencia generalizada ¿qué pasa realmente?
0: Bueno eh... Los elementos violentos que hemos estado expectando en los últimos días, eh, que como digo yo, el caso de la muerte de Orlando eh, lleva a, a ampliar, a ampliar, pero no es que solamente ha sido el caso de Orlando, sino que hemos visto que todos estos días eh, diferentes asesinatos, eh, temas de violencia social. Y eso nos debe de conducir a nosotros a pensar, a pensar seriamente qué está pasando, porque nadie nace violento, la violencia es un aprendizaje. ¿Y cómo es que seguimos sosteniendo este aprendizaje a pesar de lo que vivimos? Eh, me pregunto, me pregunto, mucha gente cuando pasa esto, y ahí quiero compartir con Víctor en, en este sentido, mucha gente cuando ve los elementos de la violencia que pasan estos hechos, que impactan tanto a la ciudadanía, la respuesta que da mucha gente son respuestas violentas. A ese deben de matarlo, eh, debe de existir una situación donde... Eh, también se le dañe y todo eso y no nos damos cuenta que desde esta forma estamos siguiendo, sosteniendo y validando la violencia y que eso es lo que pasa que si nadie detiene la violencia cómo la violencia va a ser algo raro porque si la seguimos por hechos que nos duelen justi lo justificamos con un ejercicio de violencia entonces la violencia sigue ocurriendo porque sigue estando validada, normalizada, dependiendo del caso.
2: ¿Víctor? Bien, bien eh, yo quiero eh, puntualizar de entrada, porque en situaciones como esta, eh, hay muchas informaciones. Demasiada, diría Pero yo. sobre todo, hay mucho morbo. Entonces, cuando ocurren hechos como este, que impactan la conciencia ciudadana, las personas reaccionamos de acuerdo a nuestras propias expectativas, de acuerdo a nuestra propia concepción de la vida, respondemos de acuerdo a lo que podríamos llamar nuestra filosofía de la vida entonces eso motiva que muchas veces los planteamientos que se hagan como solución buscan culpables en vez de orientar hacia respuestas más saludables. Por ejemplo, uh -huh. cuando nosotros decimos este hecho es un hecho que cuestiona, por ejemplo, el valor de la amistad o de qué vale ser amigo, ya estamos introduciendo un ingrediente, un ingrediente que dificulta psicológicamente la confianza que se pueda tener en el otro. Entonces, no es que no haya estudios, no es que no, es que no hayas informaciones, es que lo social comienza con lo individual. Lo social comienza con lo personal. Y cuando yo proyecto las soluciones a las problemáticas de violencia, a las ejecutorias que haga el Estado, o las instituciones, me estoy poniendo al margen de las soluciones y al margen de un contexto donde yo, como persona, también he sido edificado en una cultura de violencia. No hacemos conciencia, o no queremos hacer conciencia, que la violencia, el carácter violento, forma parte de nuestra característica educativa, Víctor, ¿cómo altera
1: nuestras emociones al leer tantas noticias negativas en los diarios y en las redes sociales? ¿Cómo me impacta? ¿Por qué te lo digo? Porque hay una psicóloga que yo quiero muchísimo que me decía, no quiero entrar a Instagram, no quiero entrar a las redes sociales, me siento impactada. Ella que maneja el tema de la conducta humana entonces impacta o no impacta para mí impacta y perdóname que soy lega en, esos en estos términos
2: es que todo todo hecho social impacta al individuo ahora la respuesta va a depender de las cualidades, de la estructura de la personalidad, de las condiciones de quien perciba el, el, el hecho por ejemplo Lógicamente, una persona con conocimiento de la salud mental, formado en el área de la salud mental, las respuestas que va a tener frente a un hecho de violencia van a ser completamente diferentes a la respuesta que pueda dar un lego o una persona eh, de, de, del, del pueblo. Porque el que tiene la formación profesional se cuidará de emitir juicios que estén al contexto con su formación profesional. Mientras que el que no tiene la formación profesional va a decir lo que le venga por la boca. Generalmente desde un arranque de emocionalidad, desde un arranque de indignación, pero pocas veces desde una reflexión eh, integral de, del fenómeno o, o del hecho.
0: Yo quiero a, a acotar a, a lo que dice Víctor, que muchas veces eh, no nos damos cuenta que el estar expuesto constantemente a la violencia no genera, vamos a decirlo como en buen dominicano, como una costra. Y es como si mi capacidad de sentir, de sentir, yo me voy desensibilizando a. Entonces, eh, muchas personas, muchas personas que no están acostumbrados a exponerse a eventos violentos, tienen una sensibilidad mayor que otros que están constantemente consumiendo violencia. Llámese en película, llámese en juego, en las noticias, en lo que buscan, en lo que hacen. Y no se dan cuenta cómo a veces los hechos dejan de tener un impacto para usted por estar constantemente conectado con la violencia y cómo usted hasta normaliza hechos de violencia
2: y hay, y hay un elemento también uh -huh. y es que partiendo también de la orientación a veces hablamos de una violencia buena y una violencia mala
1: cómo va a ser
2: por ejemplo cómo,
1: los... ¿Cómo? desciframe eso para oh, yo poder entender
2: fíjate por ejemplo en los procesos de agresiones de uh -huh. guerra de guerra, los bandos en conflicto, cada uno se considera con razón y con suficiente uh -huh. derecho de lesionar al otro Totalmente. y yo pongo como ejemplo y lo puse la última vez que vine aquí lo que está pasando en Ucrania y decíamos uh -huh. no es que estemos justificando una cosa o la otra sino que las medidas que se están tomando hacia donde conducen y están conduciendo es al empeoramiento del conflicto se hace más en, en, en la entrega de armas de que procurar una mesa de diálogo que precisamente impida que las poblaciones más vulnerables sean, eh, eh, sean las, las que sufran estos elementos. Y si tú buscas, por ejemplo, en las, en, en las informaciones, vas a encontrar cómo los países están gastando millones millones de dólares en armas precisamente que lo que hace es sostener el conflicto.
1: Fíjense algo, regularmente hemos escuchado de las autoridades decir que la ola de delincuencia eh, es un tema de percepción y que la violencia también lo es.
0: Gracias. Percepción. Bueno, yo, yo no sé si, si es percepción, pero debe de preocuparnos, debe de preocuparnos con que una sola persona sufra un hecho violento. Una sola, una sola. Porque con una sola no se está cumpliendo la garantía que se le tiene que dar a la persona de vivir en unas condiciones de paz, de armonía, de poder desarrollarse. Entonces, con una, cuando son muchos más, y no solamente los que han sido impactados directamente, sino porque cuando usted mira la violencia, usted no puede mirar solamente a quien está implicado en el hecho. Y voy a tomar un hecho muy nefasto que vimos esta semana, la muerte de Orlando. La muerte de Orlando nada más no se llevó a Orlando. La muerte de Orlando nada más no le impactó a los hijos, a la esposa, a Dilia Leticia
1: fue un impacto colectivo. Na, no fue
0: nada más a ellos. La muerte de Orlando nos entristeció, enluteció y nos hizo sentir que en el país había una, una sensación que se percibía de que había pasado algo.
1: Y algo, grande, algo y, grande, y algo grande. Algo grande. Algo dolía. Algo sea, dolía. Dolor. gente en el ambiente.
0: que nunca siquiera se cruzó un día de su vida con Orlando. A gente que tal vez lo que más llegó a conocer de Orlando fue a, ver, a verlo en la televisión o a verlo en un, en un periódico. ¿Qué?
1: Imagínate, imagínate Nilka, eso que tú dices. Yo recuerdo el día 30 de mayo, mi encuentro con Orlando eh, y yo le decía a la gente de él y se lo decía a Dilia a Leticia que nos abrazamos y nos abrazamos como nunca nos habíamos abrazado y conversamos y yo recuerdo que iba rápido yo iba muy a prisa y y me decía, como cada vez que nos encontrábamos, magistrada, vamos a hacernos una foto. Yo le decía, ¿cómo se está portando Jennifer? Y me decía, vamos a tomarnos una foto. Y con una sonrisa espléndida quedó captado ese momento. Yo no sabía que iba a ser el, el último, último abrazo. El último
0: abrazo y el último encuentro. La última
1: conversación,
0: la última sonrisa... La última foto, Nilka Castro. Entonces, eso, imagínate, para quien ha compartido con él, obviamente tiene recuerdo, tiene memoria, pero imagínate, gente que no compartió nunca con él, le impactó. Porque por eso es que la violencia es un delito de orden público. Porque no solamente afecta a los directos, no solamente Exacto. afecta a quienes están involucrados afecta a toda la sociedad y actos y hechos como este nos tienen que poner a reflexionar y nos tienen que poner a mirar hacia dónde porque no es el daño tal vez no me, no me ha pasado a mí directamente o en mi familia no ha pasado pero el impacto que hemos tenido por varios días de ese hecho de una persona que algunos conocían, algunos más cercanos, otros más distantes, y otros que nunca ni siquiera lo conocieron.
1: Y aún así. Y
0: aún así le impactó.
1: Nos vamos a una brevísima pausa. Volvemos de inmediato. Esto es Trátame Bien, No Le Cambie.
2: Bien. Al que ves que es diferente. Al que piensa algo distinto Al que juzgas duramente Y no se lo dices de frente No mereces ser tu amigo Arrastame en delante Hoy culpaste a tu pie izquierdo Y mañana es el estrés suyo. Que hoy atacas, puedes ser tu gran amigo y en tu guerra no lo ves. Intenta tratar a los temas como lo harías oh. contigo, con solo otra sonrisa todo es más bonito. Olvídate el récord que te hizo andar perdido. Intenta tratar a los temas como lo harías oh. contigo.
1: 1809-540-1065 y desde el interior 1 809 1065 es el teléfono para que te puedas conectar con nosotros aquí en Trátame Bien. Hoy hablamos sobre la violencia y sus efectos, porque no hay duda que tenía que decirse.
0: Eh, veo una cosa y me gusta de esa canción que dice Intenta tratar a los demás como te tratarías Cuando vemos la violencia y sobre todo la violencia social Somos a veces muy críticos y no nos vemos como participamos en ella No nos vemos como corresponsable de ella Pensamos que no hacemos nada Pero no nos damos cuenta que a veces con pequeñas acciones Normalizamos, justificamos la violencia
1: Hola, buenas tardes Hola
0: de bendición, José Manuel Martínez, de aquí de San Francisco.
1: Gracias José Manuel, gracias por escucharnos, cuéntanos.
3: Amén, la gloria de Dios. Esta mañana eh, yo escuchaba un programa de una emisora de y de un pastor, uh -huh. hablando sobre la familia. Entonces, lo que sentí, yo le doy la gloria y la honra a Dios, que ya yo tengo 11 años, cumplí 11 años en el Evangelio, sí. Entonces, para mí es lo fundamental en este mundo que estamos viviendo, los lo, lo valores de la familia y, lo, y los valores de la del Evangelio de Jesucristo. O sea, que la mayoría de los padres y hijos hay una descomposición, porque el baldeo de la moda, de los vicios, ese vicio que, que antes no estaba cuando nosotros participábamos en la pastoral juvenil, eso no estaba, y eso está. Entonces...
1: Muchas gracias. Buenas tardes. Hola.
3: Hola, buenos días.
1: Sí, buenas tardes. <coughs> Estamos buenas. ya a mediodía. ¿Quién nos llama y de dónde?
3: Eh, yo llamo de Samaná.
1: Muchas gracias. Cuéntanos.
3: Bien, Mire, eh, ustedes dicen de violencia generalizada. Muy bien. Pero hay violencia generalizada de hambre, de escasez violencia generalizada de no saber cómo levantarse y ver que no tienen la leche del niño ni la comida ni la cena y concluyo violencia de ver cómo los corruptos, los malos se hacen ricos con nuestro dinero y por último violencia de los padres enviar a las a la calles a los niños a buscárselas, no importa cómo gracias
1: muchísimas gracias, buenas tardes hola Ay, eh, eh, bueno, señores, yo, tenemos varias reflexiones, Nilka y Víctor en el yo aire. Yo quiero, dos, perdónenme, okay, perdónenme, okay. me fui para la calle otra vez. Hola.
3: Buenas tardes. Sí,
1: hola, ¿cómo estás?
3: Sí, yo por lo menos llamo para reforzar lo que tú acabas de decir, que la violencia es un asunto que, aunque sea no personal, ah, también abarca ah, eh, eh, lo social. Y otra pregunta que te voy a hacer, un favor que te voy a pedir. Tú puedes poner, decirme cuál es el nombre de la canción y qué canta la canción que pusiste ahí, que me gustó mucho, me gustó. Tiene una letra muy, muy consciente.
1: Gracias, ya te digo al final, en un momentito. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Hola. Y a punto del, del asesinato del Orlando, pues
0: nosotros en realidad. Yo lo conocí bien a él hace poco, por, en un programa donde le hicieron una entrevista. Ahí me di cuenta el ser humano que era él, esa persona. pues cuando supimos eso, nosotros lo lloramos. Mi esposo no podía ni
3: dormir. Gracias.
1: Muchísimas gracias. Vemos ese, ahí ese, ser humano, ese ser humano que tú describes, ese era Orlando Jorge Mera. No era otro, y era más, y era más.
0: Entonces, miren, ese es el efecto Pero yo quiero rescatar eh, Algo que es bueno Yo creo que De lo que decía el señor eh, Voy a coger la Creo que fue la segunda llamada Que habló de una serie de factores sociales Que inciden en la violencia Aparte de lo personal Y es cierto que hay, eh, la violencia es multifactorial Cuando uno analiza la sí, violencia es. No la puede analizar Solamente desde un hecho o sea, desde una sola visión Hay muchos factores Por ejemplo, cuando miramos el por qué un joven se convierte en un delincuente Por ejemplo, que anda en las calles azotando a una comunidad Violentando a esa comunidad Ese joven, probablemente hay múltiples factores Que fueron los que lo llevaron a ser ese delincuente Porque nadie nace siendo delincuente Ahora, eh, eso es una cosa Y la otra cosa es que entendamos eso, pero también que entendamos que tenemos que hacernos responsables de nuestra propia violencia, porque tenemos que mirar hacia adentro.
2: Uy, 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 Víctor. Sobre eso, yo quiero, yo quiero compartir esta, este planteamiento y voy a hacer una modificación. Y donde dice guerra, voy a utilizar violencia.
1: Uh -huh. A ver, cuéntanos. Y plantea
2: lo siguiente. Ajá. Uh -huh. Soy culpable de provocar violencia cuando por soberbia uso mi inteligencia para perjudicar a mi semejante. Soy culpable de provocar violencia cuando tergiverso las opiniones de aquellos que difieren con las mías. Soy culpable de provocar violencia cuando no respeto los derechos y las propiedades de los demás. Soy culpable de provocar violencia cuando codicio lo que otros han adquirido honestamente. Soy culpable de provocar violencia cuando trato de mantenerme en una posición superior, quitando a otros la oportunidad de avanzar. Soy culpable de provocar violencia cuando considero que mis familiares y yo somos gente privilegiada. Soy culpable de provocar violencia cuando pienso que puedo monopolizar los recursos de la naturaleza como si fueran un patrimonio exclusivamente mío. Soy culpable de provocar violencia cuando creo que el Dios que yo concibo es el único que tienen que aceptar los demás. Y soy culpable de provocar violencia cuando pienso que las mentes de la gente deberían ser controladas por la fuerza y no por la razón
1: oh wow Víctor, ¿Eh? eso responde eso responde casualmente una, una pregunta que les iba a hacer a ustedes como especialistas en la conducta humana de, de que estamos viendo de muchas formas las mil caras de, las violen de la violencia, corrijo y tú lo has descrito claramente entonces si yo me llevo de la reflexión que tú haces, ¿cuántas veces violentamos? ¿De cuántas formas y maneras violentamos? Y ahí conecto con el triángulo dramático, con el triángulo dramático que tú en un programa describiste perfectamente o casi perfectamente sobre el salvador, la víctima y el perseguidor, Víctor Medina.
2: Bueno, en ese programa recuerdo que hacíamos, hacíamos hincapié de cómo las dinámicas interpersonales están estructuradas en estos tres roles principales de salvador, perseguidor y víctima. Y decíamos que en su aspecto negativo, en su aspecto negativo, el salvador es la persona que está dedicado a salvarle la vida al, al, al otro, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Que la sí,
1: siempre resuelve siempre, todo. No, no te apures Siempre
2: está en, re en resolver
1: Aunque él te mal, y aunque él tenga, se quiebre, no pero Que la, la, víctima, es,
2: la víctima es todo lo, lo opuesto. Una persona que está, ha decidido con su vida que depende de los demás y que a él hay que atenderlo. <coughs> y el perseguidor es aquel que siempre está buscándole la quinta pata a, eh, al gato de los demás. Pero en ese programa decíamos, decíamos, que en nuestro quehacer político. Por la misma cultura de nuestro pueblo, por la poca formación y por la tradición de dictaduras y, y todo el elemento que se da a nivel social, esos triángulos funcionan a nivel político. Y nosotros a nivel personal tenemos la expectativa, porque la cultura lo dice, la cultura lo dice, que cuando el amigo llega a una posición, se supone o se espera que debe responder a las expectativas. Que, que debe no salvarme. Tenga. Que debe salvarme
1: O sea, ok, ok Tú llegaste Cualquier día Porque trabajaste, porque luchaste Porque te fajaste Para lograr ese objetivo Y entonces el puesto es mío
2: no, y, yo que tuyo,
1: y, yo, y yo, con el puesto tuyo, tengo que hacer lo que yo quiera porque tú eres amigo mío.
2: Mira, en esa En serio, mira, en esa tu... ahí,
1: ahí saco el banco de favores. Ahí viene el banco de favores. Pero que es que a la larga,
0: quien espera que lo salven, final va a terminar siendo un perseguidor. Claro. Exactamente, claro exactamente. exactamente. Porque cuando tú no me salvas, entonces yo voy a empezar a perseguirte.
2: Claro. ¿Y eso que es... en
0: el caso de la especie,
1: lamentablemente fue lo que pasó. Claro.
2: Fue y, la, y fue grave, fue grave precisamente por las expectativas que se, que se creó. Las altas
0: expectativas. Las altas expectativas. De que me salvaran.
2: De que me salvaran. Y ahí Entonces, viene, como
1: no me salvaste, y, yo, yo me convertí en tu perseguidor.
2: Y decíamos Pero mira dónde llegó esa persecución. Y, sí, y decíamos, recuerda, recuerda, que las posiciones son posiciones deshonestas claro porque el salvador está esperando un agradecimiento o una respuesta y cómo se ve en este elemento yo aporto políticamente luego de dónde tres puntos yo espero, espero, yo espero que ser recompensado por eso pero no es porque yo estoy orientado a un proceso de transformación honesto de nuestra sociedad porque Miren, me importa
1: el país ¿porque? porque me importa que las cosas cambien, no. porque
0: a la larga y esto es lo interesante que va pasando con esto la gente dice y cómo es que la gente acciona así ¿Cómo usted dice que tal vez esa persona ni había pensado que iba a actuar de esa manera lo Ajá. que pasa es que hay unas creencias unas creencias que son las que sostienen el accionar y que son las que me hacen moverme entonces cuando pasa un hecho por ejemplo yo digo ah pero yo tengo una situación allí está mi amigo yo espero que mi amigo me tiene que salvar y yo tengo esa creencia que los amigos me tienen que ayudar entonces si yo tengo la creencia de que el amigo me tiene que ayudar como como cuando eso no se da cuando mi creencia no se da yo me enojo porque no obtengo lo esperado y entonces a partir de ahí empiezo a escalar en el comportamiento. Y hasta que llegan a situaciones como esta, y la gente dice, pero ¿y cómo es? Sí, porque hay unas creencias que empiezan a activar la conducta que voy a ir exponiendo. Y quiero decir esto.
1: Perdón, ¿y esa conducta a la que tú te refieres, Nilka? las señales estaban dadas, claro, las señales claras de que algo no andaba bien en Dinamarca estaban claras, pero la confianza, el, el cariño, el
0: porque el, la nobleza no lo vio. El otro tema no es lo vio. el otro tema es que a los seres humanos nos cuesta mucho, nos cuesta mucho pensar que los demás actúan diferente a nosotros. Entonces, si yo soy buena gente, si yo no haría tal cosa, yo creo que nadie va a hacer eso.
2: Se pierde la, la objetividad. Se pierde la
0: objetividad. Aunque veo elementos de riesgo y tengo señales claras, la obvio. ¿Por qué? Porque uh -huh. creo que el otro tiene la misma buena intención que yo. Y una de las cosas que hemos de entender es que. Somos distintos, diferentes. Gracias
1: por el mensaje, Nilka.
0: Distintos, diferentes sí, y bien. que la gente actúa de otra manera. Miren, la creencia, y yo le digo cómo normalizamos la violencia, porque la violencia sigue sucediendo porque nosotros con nuestro accionar la seguimos val, eh, validando y yo le voy uh -huh. a decir múltiples razones. Por ejemplo, ante este hecho que pasó de la muerte de Orlando, mucha gente... Dijo muchas cosas buenas de Orlando Pero también, no voy a repetir el qué, Pero también hubo gente que empezó a sacar Cosas algunas como que la veían Como, como Vamos a decir Cosas negativas que la veían como Si pudieran dar al traste Y cuando usted hace eso cuando usted hace eso, elementos como Y voy a poner otros ejemplos Por ejemplo, en el tema de la violación Sexual hacia una mujer O hacia un hombre, vamos a decir El uh -huh. tema de si era que andaba de noche O si era la ropa o ¿Por el porque tema, ¿Para
1: qué se puso? Pero óyeme, ¿para pero lo oigo
0: full a cada rato ¿Entienden? ¿Por qué se puso esa ropa entonces? entonces Ahí está el machismo el, está el Pero machismo no solamente no el machismo Yo quiero eh, eh, Cuando la gente hace eso uh -huh. Cuando la gente hace eso la gente está justificando el, el hecho. La gente lo que está diciendo es, el hecho pasó por, porque hubo un motivo que lo desencadenó. Y entonces es como si el motivo fuera la justificación. O sea, él, si ella no hubiera andado con esa faldita, a ella no la violan. Eh, el tema de, el tema de, por ejemplo, con los feminicidios, es que si esa mujer está siendo... Infiel y es como si la infidelidad fuera una justificación para matar. Espérate. Entonces, justificamos la violencia porque justificamos, o es el tema que decimos, por ejemplo, cuando vemos a un hombre que roba, ¿verdad? Y que vemos algo que pasa aquí con más frecuencia de lo que quisiéramos, el tema de cuando la policía ultima. Uh -huh. A quienes agarran La gente dice, ah no, pero es que ser un delincuente Sí, es que merecía Como si el hecho de ser delincuente Lo hace que merezca el que lo ultimen Tú sabes Entonces que, Esas son normalizaciones Y justificaciones, porque la violencia no es para una cosa Sí, para otra no La violencia es no Si yo la condiciono para una cosa Entonces va a aparecer En espacio, cuando yo tenga Una situación yo voy a dar respuesta a violencia porque yo tengo la violencia normalizada, condicionada para eventos que soy, tienen, que donde se puede dar, donde yo tengo permiso para. Y hasta aprendida. Yo quiero que ustedes sepan que es muy
1: común cuando su, suenan ¿no? y, 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 y se vuelven virales las noticias de los feminicidios, Nilka y Víctor, que aparece alguien que me pregunta, ¿y, y, y qué pasó que él la mató? Ajá. Yo, y entonces yo me enojo y pregunto, ¿cómo que qué pasó? Sí, porque tiene que haber pasado un hecho que lo movió a él a asesinarla. Ustedes tienen las autoridades que investigar, irse más a fondo y ver eso. Cuando yo, estamos ante ese discurso, ¿qué yo, pasa? Yo
0: lo que quiero decir es que pueden haber pasado 300 hechos. Gracias. 300. Pero nada justifica el que se mate.
2: Mira, otro, otro elemento y que... que hay que, que
0: estudiar, oiga, Vito, que hay que, que, que estudiar por qué pasó.
2: Otro elemento que nos, que nos pasa, uh -huh. y, y sigo la, la, la corriente de Nilka, es que al, vemos la violencia... En los hechos. O sea, nos, nos vemos al margen de los procesos de violencia. No nos damos cuenta que la valoración masculina, que la desvalorización femenina es un hecho de violencia.
1: ¡Oh, wow! No
2: nos damos cuenta que los privilegios políticos son hechos de violencia. No nos damos cuenta que la violación de derechos son hechos, hechos de, de violencia.
1: violencia. Oh, wow. Hola, buenas tardes.
3: Hola, hola, buenas tardes para todos.
1: Gracias, cuéntanos.
3: Sí. sí, mira, por esa misma línea del señor Iba, que nosotros somos tan violentos que solamente vemos la violencia cuando hubo un resultante de muertones, pero no vemos, la hemos normalizado tanto que no vemos que el simple hecho de la privación de la libertad de una persona, por, ca por causa dudosa, muchas veces injustificada, es violencia. Y lo apañamos y lo aplaudimos cuando no es de nuestro revil. Y, y, y vivimos en un país, lamentablemente, que si decimos, bueno, vamos a hacer una ley que a todo el que tiene basura va preso. Lamentablemente, a cualquiera le va a tocar ir preso. Porque la negación de derechos es tan normal que a cualquiera que una vez caiga alguien te dice, vamos a poner lo que tiro basura. Y ahí ejercemos violencia en el día a día.
1: Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hola. Bueno, señores, me voy a una brevísima pausa. Volvemos de inmediato. No le cambie.
0: Bien.
1: bien! Nilka Castro, teníamos fuera del aire una reflexión que yo necesito que la gente escuche.
0: Hablaba del tema de por qué es importante mirar, mirarse en lo personal porque estas acciones siempre lo que nos vamos es al tema justicia, hay que hacer justicia. Y la justicia es una acción, es una acción ya después que los hechos acontecen. Pero no podemos meter a todo el mundo preso. Entonces tenemos que hacer algo no, el que para se lo gane. cambiar, para cambiar la concepción y que las situaciones no lleguen a pasar. Lo que más cuesta lo que más cuesta en esfuerzo, en tiempo y en recursos es la prevención. Pero la prevención en el tiempo nos baja los costos, nos resuelve situaciones y nos da otros resultados. Nosotros mm. creo que hemos fortalecido en los últimos años mucho el sistema de justicia en todos los elementos en todos los elementos, en los temas de la denuncia, en las investigaciones y en todos los delitos. Ahora, creo que nos está faltando y que tenemos una gran deuda con el país en temas de las acciones de prevención, en las acciones de prevención de la violencia, para que la violencia no sea un ejercicio. Y yo le digo una cosa, esto cuesta porque la mayoría de nosotros hemos sido criados en esta cultura y en esta cultura tenemos no, normalizado el autoritarismo, la violencia, la fuerza y todos esos elementos son multiplicadores de violencia. Entonces, es como me muchas veces decimos, no, que es con el dolor, pero el, el dolor deja laceraciones. Creo que tenemos que aprender a ver cómo lo hacemos desde el amor, cómo lo hacemos desde el bienestar, cómo lo hacemos de un modo diferente.
2: Víctor Medina. En, en, este, en, en este proceso eh, preventivo, creo que se hace necesario la responsabilidad individual de entender que nosotros somos corresponsables de la construcción de mejores relaciones de la construcción de un mejor país. ¿Y cómo yo puedo ayudar en ese proceso? Ajá, sería importante. Lógicamente, transformando mi modo de sentir autoritario, transformando mi autoritarismo, transformando mi yo soy y ser capaz de ponerme en el lugar del otro. O sea, el planteamiento de la, de la regla de oro Trata al otro como tú quieres ser tratado. Eso es tan difícil de hacer. Lo que
0: pasa es que hay que observarse. Hay que observarse y hay unas cosas que hay que reconocer. Por ejemplo, muchas uh -huh. veces tal vez tengo que reconocer que me equivoqué. O muchas veces tengo que reconocer mis malas acciones. Por ejemplo, y yo le quiero decir, quiero poner un ejemplo personal para decirle. Yo me he dado cuenta y me he estado observando que cuando yo estoy presionada con el tiempo... Verdad que yo quiero hacer varias cosas y yo estoy presionada con el tiempo. Si yo estoy haciendo algo con otra persona, probablemente en ese momento yo no soy tan paciente con esa gente. Si esa gente va muy lenta, yo casi la quiero arrastrar. ¿Entiende? Entonces, pasa, pasa. Eh, entonces, yo me he dado cuenta, yo me he observado y yo digo, "Pero espérate, ¿por qué es que tú te pones así? ¿Por qué es que tú te pones a acelerar?" Y le dice al otro, "Ven." Y, y a veces hasta le, le logro le, a, a veces hasta hablo mal. Nilka, entonces hay algo. yo tengo que mirar eso ah, si yo quiero cambiarlo ahí está, ahí y está.
1: reconocerlo. Ahí está, pero hay, hay un tema, hay un elemento. Es que no nos miramos, Nilka. Es que vamos tan a prisa en la vida con todo lo que cargamos que no nos observamos y no nos miramos. Entonces, si queremos eh, que las cosas cambien, en nuestra vida, en el país, en nuestro trabajo, con nuestras relaciones de pareja, hay con, que nuestras hacer cosas relaciones, con nuestras relaciones familiares, hay que hacer cosas diferentes. Y yo tengo que mirar, porque si yo no observo eso que no va bien, yo no lo cambio, porque uh. yo creo que todo está bien. ¿Por qué mirarse y enfrentarse al espejo? Duele.
2: Como sucede que muchas veces yo exijo respeto y respetando al otro. Claro que otra. sí.
1: No, tú tienes, por favor, tú tienes que ponerte en mi lugar. Tú tienes que comprender mi dolor. Tú, pero yo no me pongo en el tuyo. Y yo no comprendo el tuyo. Yo le, le decía a alguien esta mañana que la empatía es gratis. Ponerte en el lugar del otro es gratis. No, no es tan gratis, ¿no?
0: No, no, no ¿qué no, cuesta Porque cuesta... ¿Qué? Desdoblarse, salir de mí, no ponerme solamente como yo, sino hacer ese yo tú. Ese yo tú, en donde a veces tal vez yo no voy a estar de primera, sino que a veces tal vez yo tengo que ponerme un chin por detrás, porque es necesario en ese momento, para yo poder colaborar y contribuir con el otro.
1: Señores, nos llevan, ¿dónde conectar con Víctor Medina y dónde conectar con Nilka Castro?, para una consulta, para yo saber que yo no puedo con lo que me está pasando y necesito ayuda. Y buscar ayuda es lo mejor que usted puede hacer por usted mismo.
2: 849-707-0998.
1: Víctor Medina, Nilka.
0: 829-548-6511.
1: Señores, gracias del alma eh, por estar con nosotros y abrazarnos en esta hora. Nilka, Víctor, nos abrazamos la semana que viene. ¿Qué les parece?
0: Así será, A así vaya. será, un abrazo para Chao. todos Trátame bien Presento bien, Trátame, trátame bien, bien De la mano de Ana Andrea Villa Camacho
1: bien,
0: trátame, trátame bien Trátame bien Porque ya basta de silencios que duelen Y matan